0: 其实做公益挺简单的，嗯、你先做，然后你拉一个人来做，然后这个事儿就成了。Hello， 欢迎收听《静于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期我将和一位投身公益十几年的志愿者聊一聊自闭症，通过影视剧、纪录片和一个个真实的故事，看见标准之外的这个群体，不悲伤，很温暖。欢迎收听这期节目。这期呢是在饭后我家录制的，然后坐我旁边呢是一个土人，这位同学呢是我们成都本地的一个公益组织关注这个自闭症群体的，叫豆苗计划的一个核心志愿者。然后我们先请土人给我们来段自我介绍，没有掌声吗？嗯，大家好，我叫土人，也是就是成都专门做关注自闭症这个群体的志愿者组织豆苗计划志愿者联盟的核心志愿者。嗯、这我们主要在成都，其实就是做两件事情。第一件事情呢，我们就做一些自闭症人士和社会融合的活动，比如说我们可以在于时间带大家去滑滑冰啊，做做绘本的阅读啊，嗯、或者是做做体能的训练。另外一件事情就是，我们希望做更多的倡导的活动吧，让更多的人知道这个群体的存在。嗯，咋说呢？嗯、就是为什么聊这期有非常多巧合？对，其实最直接的原因还是因为4月2号那个世界自闭症日，呃，对、嗯，要到了，基本上大家集中关注这个群体，<对>就在这些时间节点。然后以前的时候我也不知道，嗯，那个是那个日子，以及。它是从零八年开始，然后才每年，嗯，就是全球有这么个日子，嗯、而且全称还叫世界提高自闭症意识日。<闭>对,对，说到自闭症这个群体呢，嗯，很多时候可能我们身边，比如说你没有遇见过，嗯，更多的时候是在电影里面，对，而且剧电视剧都很少，因为投资这个好像难火，对，很难火。在国内稍微知名度高一点的，可能是2010年，就是李连杰、文章演的那个《海洋天堂》嗯。堂对，就是那个可能还有一点点。但是国外的，可能都是一些天才型的选手，像是雨人，嗯，韩国的那马拉松韩，韩国的马拉松。对，呃、嗯，其实我去年的时候我还看了两部啊，一个是马来西亚的叫《光的》，嗯，那个导演他的哥哥就是自闭症，嗯嗯，他但是他拍成了剧情片，他没有拍那个纪录片。嗯、他有一半现实，一半是把它童话、嗯美好化处理了。去年我还看了一部那个叫《法国的标准之外呢》，那专门就是讲社工和自闭症这个群体之间的一些很生活化的一些故事。就是很多的这些影视作品，我们发现稍微特别火的，更多的时候是要不就是明星演出。要不就是自闭症的那个主角呢？他是一个天才，嗯，高功能，对对。你们经常说到的是高功能，嗯，这说明自闭症的群体是否都像是，就是影视作品给我们呈现出来的那种样子，或者说他们呃正常是一个什么样的一个比例？能不能先给不清楚这个群体的我们普通的那个听友先科普一下？我看了几个数据嘛，嗯，说中国有一千多万。其实应该是这样说，这在国内它并没有一个官方的统计，嗯、它只是一个估计的比例。啊、对哦，在之前不是有一个数据挺高的，什么八十八比一，就美国那边或者六十八比一、嗯，就大概是六十八或者八十八，八十八个新生儿里面可能会有一个是属于自闭症谱系障碍。它其实会有很多一个各不相同的个体。就之前我们也看过一个纪录片，里面讲到过嘛，嗯、其实。关于自闭症这个群体的人群的话，他每个人身上都有他不同的特质，所以说你在街上遇到的每一个自闭症人士，他可能都是不一样的，就像一块积木一样，你要搭一个积木，你面前有很多块积木，然后他们是通过不同的积木来组合的话，你会呈现出不一样的自闭症人士。所以说，为什么我们会觉得自闭症是一个隐形的障碍呢？如果他，比如说他是身体残疾，或者是他那眼睛看不到，其实你是从外观上你是可以看到的，嗯、对吧？但是你如果是自闭症人士的话，他很多外观上看起来就是特别，有的甚至还可以说长相还特别好看的小孩，然后他可能就是有自闭症这个困扰，他就是在社交上面有障碍，会有一些重复的刻板性的行为，就是觉得这个群体挺大的，包括那个联合国那个卫生组织还也说什么一百多个儿童里面会有一个是，是这么高的比例，为什么感觉身边看不到呢？其实我觉得这个问题对于自闭症人士来说，不仅仅是针对自闭症人士，嗯、其他的心智障碍的人士也存在这个问题。就可能他出门会遇到状况之后没有办法解决。嗯、所以刚刚我为什么提自闭症人士是一个隐形的障碍？就如果你坐公交车，在一个车上，嗯、孩子他突然很喜欢你包包上的花纹，嗯、他可能就会突然去摸你，因为他不太懂我们大家知道的社交的那些规、啊。嗯规则对不对？然后你作为一个人，你肯定会觉得很害怕，而且你第一反应肯定说这个人要对我怎么样，对吧？你要干嘛？对，以后肯定是第一警惕。是，和家长带着这样的孩子出门，你觉得他？他我觉得是不是不仅是自闭症、谱系障碍的这个人士，他其实他们的那个家庭，嗯，他的那个陪护者可能也会面临很多问题。你觉很多时候会有一种叫什么呢？像抑郁症群体都有一种病耻感，嗯，就觉得，哎呀，我的孩子或者我的家人怎么这样？然后他带出去，他很多情况突发情况他也无法解释，<对>很难被别人理解。他在意大家的这个眼光，尤其这个病呢，他还不像是抑郁症，的很多时候是不是后天嘛？哈、嗯，所以它是先天,先天的，对。现在目前就是各种筛查。嗯是没有办法筛查出来的，病因也一直在研究当中。而且更重要的是，嗯、也是我们一直想强调的是，自闭症它是一个伴随终身的疾病。就是像相当于可能我们看到很多新闻里面会讲到，嗯、啊，来自星星的孩子，他们都很可爱啊，我们要爱护他。但是很多人都会忽视这样的孩子也会长大。当他成为一个成年人的时候，他需要的支持会更加的多。嗯、我记得有个妈妈给我讲过的。一句话我印象特别深刻，他就说：“嗯，当我们作为父母，当他们作为父母年纪越来越大的时候，他们能够给到孩子的支持，就是在一个成一个下坡线的状态。嗯、那当他们走下坡路的时候，那谁能够给他更多的支持呢？就只能靠到社会资源这部分。对，呃，而且这个问题在挺多的那种作品里面，它呈现都、就是，就他最亲密的，比如说父亲或者是母亲。”就是我死了，就我的自闭症孩子怎么办？对，谁还可以继续帮他？那很多人他们就觉得，要么就是打一起走，嗯，要么呢就是他要费尽各种的心思办法，或者是教给他生存的技能啊，嗯、或者说要呃托付给其他什么人，嗯、然后帮他去去照顾。虽然他这个基基数挺大，的，但是仍然可以叫做少数群体。嗯、那这些人的这个未来这种生存的。这种权益，就除了这种这有限的家庭支持之外，就我们在社会支持系统里面会有什么样的一些嗯办法吗？当然也有包括像你们这种的草根的公益组织，嗯嗯嗯、但是因为像我们既然是草根公益组织，其实能够做到的会比较少，可能就是做一些融合性的活动，嗯、让他们的生活更加丰富一点。就比如说他们去滑冰的话，自己去滑冰肯定会。需要提前去解决很多和冰场之间的衔接和顾客之间的状况。然后我们滑冰是每个周二晚上会固定，基本上算是包场。他们在那个环境里是很安全的，对。那但是就除去这部分哈，如果他孩子长大了，他已经离开，就结束九年义务教育之后，嗯，他们可能比如说家长有一定财力的话，就可以送他们去一些日间托养的机构，有政府的，但也有一些就是民营的吧。但是这种都很少，因为。嗯，可能对这种机构来说，也盈利也会比较困难。你想，你这样的自闭症家庭，本来从孩子一出生，他已经承担了很重的经济负担了。嗯，然后现在等他们慢慢长大了，要找个地方托养他们，也会比较经济上会比较困难。另外，这种专业的社工也会比较少。对你不能说把它放到养老院。其实打个比方，如果养老院，你可能是需要一些基本的医护的知识，嗯、社工就是。服务人员他应该就可以做了，嗯、对吧？那是针对自闭症这样的人群，不一样，很不一样。对，他需要一些和自闭症人群打交道的一些经验的积累、嗯、方法的学习，这些都是需要一个非常完备的一个支持系统来做。嗯，其实有的不是有些高功能的孩子嘛，或者我们说他能力会比较强的，他们甚至有尝试过去做一些职业，嗯、对吧？嗯。动员计划他们也做过一个纪录片，对对,对对，然后现在在 B 站上也有，到时候会抛到那个 Show Notes 里面，大家可以去看一看，嗯、做的特别好，这完全就是一个公益行为，没有任何回报的在做这件事情。嗯、然后他们是每一期都是有一个小片有一个主题，主题对,对。然后第一期其实就讲了这个，对就咋实现自我价值呢？<对>自闭症的孩子，他的妈妈呢就想。培养孩子，然后让他一点去融入社会，嗯、那就是找了一份那个工作，去洪北市去去面包店去干，而且刚好那个面包店就是专门对他们专门有批出<吧>这样的岗位，就是来支撑到这样的孩子。嫩江的慢点点，嗯、你们还特别提了，我们真的应该表扬一下这种、嗯、这种机构，而且他们也挺有魄力的。但是事实上，你们在线下那个。分享会的时候、嗯嗯、补充了一些东西嘛？嗯嗯嗯、当时我也很好奇，哎呀，这个孩子高功能得高到什么程度，他才能上手啊？看来他后来还挺、嗯嗯、特别特别熟练、特别自信。原来其实是他的妈妈在实习期陪伴了他一年，对对，对相当于不是孩子在学呢，甚至、嗯、他妈妈也学了，嗯、对，然后反复的就是在去教他，跟他在家里还互动。嗯、然后有一天，那个孩子说。妈妈，我想自己上班，我可以了。嗯，嗯，其实，在那个时候，在那一刻，我我我听了哈，我听了之后，我觉得还、嗯、甚至比纪录片里面还还感动。我突然觉得那个高高功能能，对我对这件事情有一点，就是很多人说他的有一些情商啊，嗯、交流有些缺失。我觉得那个时候他好像打开了，他好像获得了，就是某种能力，他他感受到他自己可以了。嗯嗯所以我就觉得你们第一集做那个关于自我价值实现，对自我价值实现特别有意义。当然，可能对这个群体来说，这这种。比例太低了，少了。少了其实就是之前，嗯,嗯，导演也有跟我交流，他说：“那全国有多少这样的机构？就类似慢点点这样的机构，比如说还有星光里吗、嗯？对对对，很少很少，而且能活下去的这样的机构也非常的少。嗯、其实我刚刚想提到那个就业，也是想提到，其实一个真正的这样的孩子要去就业的话，他其他起码他背后需要一到三个人去支持他。其实这个资源本身。”耗耗费量是很大的，就是他一个是需要像他妈妈那种角色，就每天陪伴他<伴>去学习；，他一个教的师傅，对对对，对的要教的师傅，还有就是可以给他支付工资、信任的一个老板，老板也很重要吧？环境吧，就是<境>他,他就业的环境，环境对，不管是就业环境里的其他员工，<对>还是普通的员工，还是其他类似心智障碍的孩子、嗯、群体，就说其实他是一个非常动态而且非常，涉及面很广的一个需要的支持系统吧。对，而且他的妈妈有一句话我印象挺深刻的，就是他说，就是他妈妈的时间换来了他孩子的这个未来嘛。嗯、他就说不在乎他是否耀眼，啊，他可以不够耀眼，嗯、但是他现在足以温暖到他自己了。嗯，他做到这点，其实他觉得，嗯，这个事情上他做对了，做成功了。尤其你还说。那个家庭特别难能可贵的是他们的他的爸妈父母是一直在支持他，就是这种牢固的亲密关系和家庭的支撑，让这个孩子走出去。好像那个孩子他除了就是有一份工作了，嗯、他好像他游泳还很厉害。嗯，其实其实他他都不知道游泳厉害，他之前好像妈妈就是想让他学会游泳这件事情。嗯， uh, 然后他现在就游的还蛮不错的，而且但是其实学游泳，嗯、他妈妈之前也给我讲过，其实他很怕水，有可能是就十十次训练，就是前五次六次都是在挨着那个边沿，就是在摸探，太<是>对对对，他就因为是其实这样的孩子，嗯、你说他其实他内心是有很多想法的，他也有很多想要跟别人沟通和交流的那种欲望，但是他到一个新的环境的时候，他会比较。嗯就会观察，或者是，学可能给到他足够的安全感之后，他才会比较放松吧。嗯。就业的这个问题，嗯、比我们成都本地也没有特别多，嗯、就我们能举出来的哈，也就是刚才那两个。嗯、但是有一个挺奇怪的现象哈，就让我联想到美国哈有一部电影，嗯，叫《我是山姆》嘛，男主角是一个明星。嗯他是有七，他只有七岁的心智，嗯、反正就是因为什么原因，他就生了个小女孩、嗯、那小女孩儿是这个正常人，但是他那个设定比较有意思的是，即使那个男主是一个智商只有七岁的成年人，嗯、但是他依然可以在星巴克工作。嗯，就是说，就星巴克是一个就属于这种常见的什么餐饮，嗯嗯、就有点像是咱们这儿在红旗超市干活一样哈。嗯嗯嗯嗯美国这些个机构会给他们提供这样的就业岗位，嗯、就不是说专门为残障人士提供的一些那种支持机构，<那>就是普通的，相当于是把就是把一个自闭症人士放在一个就跟我们一模一样的那个环境和生态当中去让他去工作去生活嘛。对对对对对，我当时就觉得挺奇怪的，难道是说就是美国的他的这种？整个的这种支持的系统，嗯，是比我们更完善，嗯、还是说，呃，他们对这个群体更有一些超前一些看法？而且我发现有一些电影下面那个评论，嗯、对瓣评论里面，嗯、呃，他说，在美国很多时候不能把自闭症认为是一种。嗯，病了，嗯、因为咱们国家是把它列为精神残疾。嗯、残疾对对，说在美国有些地方不能把它是病，然后如果你把它是病，或者是戴什么有色眼镜去看他们还，还还会就是对不起,对不起，对不起，租然后歧视啊或干嘛的。嗯、你觉得我们需要把它当成一个病症去看吗？其实是不是这种病症？我觉得我们讨论其实不对不不太合适，嗯，因为这个是一个医学的诊断，它肯定是一种疾病。嗯，那我觉得可能我们能够讨论的是我们看它的一些视角吧。其实刚刚你也提到，比如说在星巴克这种非常普通的那种就业环境，让他们去就业。其实我前两天看到一个妈妈也在转发一条嘛，其实有的时候我们不要太过于去强调让他们融入，这样每个自闭症人士是不一样的。像晨晨他这种，他可能在一定的辅助下，他能够进行一些简单的工作。但有的孩子他就是没有办法，那为什么不让他过一个让他自己觉得很轻松的那种生活呢？我就认识一个孩子，他妈妈就不会像像其他的家长一样，可能会努力去培养他一些技能啊，那种。就融入社会的生存技能，对对对对，对对对对嗯，他不。他但是他会规范他一些社会的行为，那每天就经常带他走进自然呐、啊，每天保证要徒步多多长的时间去运动啊，所以我觉得这是也是一种生活方式吧。所以其实我觉得他们是不同，但是他们也没有那么不同。其实今那天有个妈妈跟我说，其实从某种角度来看的话，自闭症人士其实有点幸福，因为他可以活得很自我，嗯，就是在他自己的那个世界里面。所以说，当你们第一期讲那个自我价值实现的时候、啊，哈，我也在想说，那我们人跟这个社会就是连接的那个这种这种方式，方式对，难道一定要是通过语言或者是？对，一定得是那几种那几类吗？嗯，这是不是也有一些人他可以在自己的，就你说的，就是安全区，对对。对对，我觉得你刚刚提的那个特别的好，就是其实有的时候，我觉得这件事情让我们就思考，为什么我们定义自闭症它的一些症状的时候，就会说它社会交往能力就是有一些问题嘛嗯，那那这个能力你是怎么来定义的呢？什么是正确和什么是规范呢？就是大多数人遵守的，那它就是一个标准嘛。就那天我去冰场，因为就很久没见到一些孩子，因为我们那个滑冰活动停了两年。有个特别大的孩子，他就跟我打招呼。一般人打招呼可能就把手就是这样立起来挥一挥吧。对，然后他就把手平摊着，然后就轻轻的拍拍你的手。哦，好可爱哦！对对对,对，大男孩，嗯，超级大的大男孩。这是他的方式。对对对，然后这就是他给你打招呼的方式。嗯。啊，对，我最近在那个我们公众号上面发，就是我们冰上新乐园活动重启之后，啊，专门放了他的照片在那个推送的最后。嗯、我觉得那一刻的那个微笑和那种信任啊，就觉得哎，好开心。就是可能你每天工作，我们志愿者豆苗的志愿者每个都是有自己的工作，对吧？然后你每天工作都很累，还要去。每个周二，那些志愿者还要去服务，还要去陪他们滑冰，或者是做一些其他的工作。但是我觉得，可能就是大家在这个非常轻松，可以看到、感受、感受到的他们的那种开心和微笑，会觉得啊，所有的压力可能就会消解掉。嗯，其实你刚才也也提到一个挺挺重要的问题，也是大部分的俗人都会问的，就是是什么样的。力量去支撑你们，尤其是你自己和你身边人都不是这个自自闭症群体，<对>也就是说，我们就暂且把它叫做正常人吧啊，嗯、普通正常人。嗯、那是什么支撑你们去为他们去奉献那么多，包括时间、精力，然后甚至还有金钱？嗯、因为做纪录片是个挺、嗯、挺大的一个工作，你们还去做这个系列，嗯，肯定这个问题也被回答了很多次。比如说，如果是你的亲人，嗯，问你这个问题，嗯、你会怎么答？那比如说，如果是一个就陌生人，或者就是社会公众上的人，然后他们问你，你这个答案是否会一样，还是会略有不同？我觉得是一样诶、哎，就是其实这个问题，嗯、我我一直也想问我们，就是大家这几个核心的志愿者，其实感觉都没有太多的答案，我也不知道为什么。就是每次，而且很神奇的是，就是你再忙再累，比如说你想到四月二号要来了，嗯。我要做一点什么事情吧，然后就感感觉可以满血复活，嗯、然后就每天晚上可能弄很晚，你都不会觉得辛苦。但是中间即使遇到很多的困难，你也会觉得能去克服。我觉得是不是就是这样的一群人，他会天生的带一种特质，就是可能他会能够感觉到人与人之间的连接。我一直都觉得，就是每个人做那么一点点小事，可能不能见到立竿见影的效果。嗯但是大家都做那么一点点的事情的时候，就一定会有发生一些改变。因为那天我们那个专门负责微店的志愿者他，嗯、他说他最近开始给我们做新产品，然后就拉了他同事，拉了他原来的同学，然后我就他他影自己影响了一批人，他身边的人对对对就不是靠我去影响这些人，嗯、而是靠他去影响他身边的人。然后我就写了一句话，我就说其实做公益挺简单的，你先做，然后你拉一个人来做，然后这个事儿就成了。其实我也不太知道具体<是>你说是什么原因，很难<笑>去归纳和整理吧。对，比如说你们是公益组织，也有一些比如说专门针对这个群体的一项社工，嗯嗯、就像我们吃饭之前聊的那个电影《标准之外》。嗯。那个电影里面呢，就是两个中年男人，嗯，就是各自负责一个机构，那一个机构呢，专门就是筛选。这个贫困这个社区里面有一些啊青年，反正他闲着没事干，老老闯祸的，就把他们给培训培训，弄成社工，然后定点去来帮扶另外一个人负责的那个支持那个稍微重度的，然后自闭症患者，当然可能还要有其他的一些病症的那些、嗯、那些个别的那些病患，嗯嗯、相当于这两个就这样连接起来了。嗯、那很多人也会问呐、啊，这两个人图啥嘞？嗯，就有的时候他。倾注于那些经历，那些爱给那那四十个孩子身上，甚至都比自己家人要多。嗯，嗯所以有一些那个短评和那个影评里面，大家也会在说，嗯，就是什么支撑他嘛？或者、嗯、就是这、就是为什么？大家很多时候是为什么？我估计他们很多时候，他们看到了就直接去做了，他就可能也没有想特别多，嗯、就是有啥办法他们就想啥办法，嗯、有啥困难就先解决一个。是。然后有个，我就看到有一个评论说，体现了法国的什么自由、平等、博爱什么真的是精神。那我觉得自由、平等、博爱是不是我们人类或者说部分地域大家共有共通的一些特质，对吧？是共有的一个一种一种追求。嗯，对，可能是那那些人去做了一个挺难的事情，而且都是属于叫民营，咱也可以说是叫草根对、嗯。对，对。他还不是一个体制里面，也不是一个国家系统里面去去做的这件事情。嗯，就是每次看到这样的一些公益人士也好啊，或者说就是专业的这种社工也好，我都会觉得要换位思考一下。我觉得我行不行？嗯，很多时候我发现，但我会犯怵。我真的是作为一个普通人的视角，会以其他的方式去支撑。但是我发现，当你比如说你们是每周。会以各种各样的活动去真正的面对他们，对对对面对那些、嗯、那些家属。嗯、你们在跟人具体的人去打交道和做事的时候，嗯、我发现这件事情真的很难。然后就需要你自己有特别强的这种消化能力和支持的这种力量。所以说，就我们普通人跟自闭症群体这些相处也好，或者说这种连接也好。我们该有的这种这种边界感和合理的方式是什么？我觉拿捏不准。嗯，我我觉得应该分两种吧，就比如说一个人他想要来做关注自闭症的这个群体的志愿者，嗯、参加到我们实力的活动当中呢，他可以自己先。去搜搜你刚刚提到的那种电影呐、啊，或者相关的纪录片，先看一下。嗯、然后一般我们在活动现场会有领队，跟他稍微科普一下，嗯、就这些孩子可能会有什么状况。如果遇到什么状况的话，你能怎么处理？嗯、但是其实说实话，大部分我们的活动当中不需要志愿者去触发太多的突发状况，其实就是陪伴他，<笑>嗯，就陪着他一起就好了，<伴>或者提供一些简单的服务。签个到，你说，哎，比如说你今天是哦，这个也可以是，对对对，哦、你就负责签到岗，然后每个孩子来的时候，你就要让他自己签到，不能让爸爸,爸妈妈陪着他签。哦、比如说，你要督促他们每个人都要穿上今天的护具，才能够上冰。就是可能这感觉那个技术含量稍微低一点哈，就是其实门槛是很低的。你真的想去实地服务的话，嗯，但是抛开这一部分，比如说我们现在每年豆苗都会出台历啊那些，肯定是需要专业的设计者，对不对？嗯，你就可以贡献你这部分、嗯，就有一些专业的能力哦。比如说那些可以去设计文创周边，去开发一些产品，对，甚至是比如说你有很棒的一个消费群体，你还可以帮就是宣传一下，对，帮他们那个。就是卖一下，对对吧？或者是我们购买一下，就是这些群体制作的那些文创周边，也算是经营分地，对,对,对,对,对,对吧？对，因为我们现在公益文创产品提的一个概念是什么？嗯、就是希望他们劳动自立，劳动。我们的很多产品里面可能就会取自他们的画作呀，那些产品，然后经过设计志愿者的一些加工，然后出品一些，就很适合比较吃。好看的好用的文创产品，然后我们现在不是今年上微店嘛？我们也希望大龄的自闭症人士，或者是就是情况比较好的，他们可以承担一些发货呀，或者是简单的工作，我们也会按到一定的比例提给他。然后，但当然，另外一部分也会放到我们的活动当中去。对，就我们希望他们给我们眼中不是一个受帮助的对象，就是因为毕竟豆苗做了这么多年之后，我们就自己慢慢的发觉，其实你。他们不仅仅是可以作为一个接受的对象，嗯，嗯他可以也是一个给予的人，对对他也可以做。我发现这种就不是说单向的，<对>然后要帮助，甚至是那个用用其他接受的。对对对。然后其实他有的时候他也可以反向就是给予的，因为4月2号你们不是有一个线上的艺术展吗？对对叫群岛。哎，我发现这个名字也起的特别好。嗯，因为他们这个艺术展就是把、嗯。那些自闭症，老师的画作哈，对他们的画作，然后装裱一下，然后寄给三十个对三十个人，然后我我们就把它陈列在某个地方，对，然后再把它抛出来，然后说一下你的那个呃展览陈设的理由，对，然后我收到了个十八岁的一个女孩然后她画的向日葵，然后那个画就特别像梵高的。其实我当时真的，我那几天，因为我前两天一直在生病，状态也不太、嗯、不是特别好。收到的时候就发现，艺术还有画作，它那种奇妙的那个能量是有的时候很难言喻的。那、嗯、你就觉得心头一暖，嗯，自己挺丧的时候，发现他可以去照亮你。因为他不是我的一个真实的朋友，嗯、但是我更觉得他就像是一个远方的朋友。然后他很努力的画了一个这样的一个作品，嗯、然后因缘际会来到了我家，然后我把它放到我每天都要经过的那个书架上，我就觉得这就像是朋友给了我那种温暖的一个鼓励。嗯、我在那一刻我是有一种他给予了我什么的那种感觉的，嗯、甚至我觉得。像是这些画作，真的就拿来售卖，我觉得是有市场的。真的画的挺好，起码是比我们这个小白，嗯，画的好多了。对、嗯，对，对是是是。因为我之前如果收到你这样的反馈，我也会告诉他们的爸爸妈妈，嗯、他们也会很开心。比如说，我看到他某一幅画画的特别好，我也会跟他妈说，嗯，这幅画我很喜欢，他他妈妈也会很开心，也会转转，就是就是转递给孩子这个信息嘛。那我还是要，刚刚你说了那么多，还要给你去个妹，嗯，就是就是，其实我们这次群岛因为受到疫情的限制嘛，哈，是采用线上的方式，也是用的画作的形式，这也是很多人可能会对自闭症人士他会有这个误区，他会觉得，哎呀，好像都会，是不是都会画画，或者画画都很好，要么就是计算能力特特别强，还有音乐的，对音乐能力就是特别有特长，嗯，然后大家会觉得这种，但我觉得可能还是大部分是媒体或者是电影。这些影视作品，它塑造的一些，对它能筛选出来，可以放大，让你特别有冲击力和印象的，嗯、是会是这种，就天才型的高攻<功>。嗯对吧？也也不能是把它概括为高功能，嗯、就是它就可能是有一些你看起来不错。但我之前也跟一个妈妈沟通交流一下，嗯、我说：“哎，这幅画很不错。”然后其实这个画最初画出来的时候不是这个样子的，嗯、后来老师看了之后觉得这个色彩的层次还是有一些问题，所以说就指导了孩子，让他重新把有些颜色调过。了。其实他。他们即使有些孩子，他确实画画画的很好，但是他不能像我们一样普通的一个艺术家一样，他能够完完全全从头到尾、彻彻底底的靠他自己独立完成一幅画，这也是有困难的。只说可能因为这个绘画这个元素更能吸引大家的关注吧。对，因为它是一个视觉的，你一看你就嗯,嗯会会有触动的一个东西。嗯、对，画作是一个最容易让其他人看到的。嗯的方式，嗯，但是其实我觉得我们更应该看到，就是因为自闭症人士他这个社交沟通的障碍和他的一些刻板的行为，嗯、对他们自己生活造成的困难困扰吧，嗯、还有他父母的困扰。我嗯，就是这次我们那个群岛里面有一个孩子因为，哦，不是星界，是星界，嗯、他妈妈在那个明信片背后都写了，星界学每一样东西的单位都是以年来计算的。就可能就是系个鞋带，小时候可能都要教一年，不是教了几百上千次，他才能够学会。嗯，所以说，我就其实有的时候我们在宣传普及自闭症知识的时候，嗯、也更多想让大家看到他们生活中真实的困境。对对对，而且真的就是这日常生活里面，就是咱们普通人能经历的所有事儿，他们也在经历着，<对>只是说，嗯，就这种生活里的那种。像我们很自然完成的东西，对他们来说就是一个个,个的障碍。就像那个《标准之外》那个电影里面哈，嗯、它其实它呈现的还真的跟我们之前看到的很多反映自闭症群体的那个电影不太一样。嗯，它里面反映的都都不是特别天才的。嗯，都是大多数孩子没法说话。嗯，还有就是稍微能去那个上个班的，然后也是因为交流障碍不行，然后。可能就被辞退啊，就是他们在生活的很多障碍，包括有的时候就回家回不了家这种的，就他们就需要去定时的、定点的去接接送、嗯。是的，嗯、呃，包括还有一个人，你就看着他是一个，好像就是片里面最像正常人的一个一个自闭症的青年，但是呢，他就不知道为什么总想按地铁里的那个、嗯、那个警报铃，他就很想按这个动作，<对>所以呢，那个社工就一直在教他。忍住不按，但是他他,他到最后好，那就按了之后不是被抓吗？嗯、抓了你还得一通解释，就很麻烦。就那个影片呈现出来的，真的是跟之前的那些会记忆力很强啊，会那个会会画画啊，会者说甚至还能当科学家的那些人、啊、不不太一样，就觉得哎呀，如果我们普通的人家就是就是有这样一个孩子，那得。就摊上一个特别大的事儿，嗯，因为这个也没法二十四小时一直跟着，他就只能把孩子，要放到某个地方，就像你说的，就是我们回来回顾一下，就是自闭症他是一个本来就是一个天生的，很多时候是婴幼儿的时候，呃发现的。那他们在各年龄段，他们的境遇是不太一样。像之前你说，好像六岁之前的时候。嗯是不是还能去什么托管、托儿康康复机构会<吧>，会做一些训练，或者是、哦、比如说他有可能在幼普通的幼儿园上半天班，呃上上,上 ，sorry， <笑><对>是，是是在是在,在普通的幼儿园上半天学，然后下午下午可能就去一些康复机构做一些有针对性的训练，比如他语言功能可能差一点呐、啊，或者是其他能力差一点，他会训练一下，然后中间然后就会有机会去到读书的话，就他们上咋受教育？反正现。挺难的，<了>因为为什么现在每个成都每个区都有特教学校嘛，哦、它是可以接受这样的孩子，然后也有一些普通的学校，嗯，就是也是要求，反正相当于是他们是有受教育的权利，但实际上在就学的过程当中，如果你把孩子放在一个普通全是普通孩子的班上，那个家那个班主任的压力也会很大，然后。嗯旁边的那些其他同学的家长会对这个事情有没有意见？这也看到学校和老师对这个群体的了解，嗯，对能不能给到一些支持？所以大部分都带上特，会特效，或者是吧，嗯。那在特效里面。可能也不只是的自闭症群体，可能是也有其他群体的这些孩子。对,对,对,对他们，其实特效里面，我我之前大概了解过，其实还是可以接受很多生活技能啊，或者是一些知识性的东西，啊、就会比较，也是一个比较专业的体系吧。啊、嗯，对。的。但是其实最困难的是他们结束九年义务教育之后，那就是说十几岁，他是不是只能上到类似于像初中、对对对对高中那个初中、对初中大部分？嗯哦，那十几岁的时候。你像像正常人家孩子，有的时候就是高中辍学都不知道去哪儿了，都不知道无处安放，他只能就走向社会啊，去去、嗯、去打工啊之类的。那像自闭症的这些孩子，他们十几岁，就是学校放不下他们了，嗯，必须得出去了。嗯、那他能去哪儿？大多数是家对家了。嗯，部分其实会跟、嗯、就是跟家长会在居家居家嘛，还有一些部分会是有一些政府的日间的托养的机构，就像就相当于是爸爸妈妈去上班的时候把他们放到机构里面去，然后下班的时候把他们接回家，嗯嗯，然后也有一些孩子可能程度会比较好，他可能就会读一些职高，学一些技能，嗯，就这样子，对，很少会有读到大学就会比较少，嗯，对。有一个影片，读到大学还成科学家的都、就是美国人，嗯、就那叫什么自闭历程，我还看了那个片儿啊,啊，是应该就是他其实后来还发明了，就是他是一个他专门做畜牧业的，对,对,对，是个动物科学家是吧？就我们说到一个，嗯、就是他发现人类个这个屠宰那个牛的方式太太不好了，然后他想让那个那个牛减少点那个痛苦，嗯、然后他就做了某种装置。嗯感觉他更能共情到其他有灵性的那些生物，他是遇到了一个好的老师，嗯，就他在这个教育的路上遇到那个老师就没有歧视，没有打压他，就反而引导他，是你跟他人不同，其实你是与众不同，嗯，就是让他找到自己的那个生存之道，找到自己的那个价值，所以那个片是特别励志的，而且它是根据真实的故事，对真实事件改编的，<对>但是这种情况呀，真的是不少，太少了。能够走到一个知名、被尊重，是一个特别稀缺、嗯，特别特别少的一个事情。嗯，但是如果是一个一个普通的自闭症患者，普通的这个自闭症的家庭，难道他们就不值得去去尊重吗？对吧？你一定要做出对社会有巨大贡献的。事情才值得被看到吗？嗯，我为什么这样说呢？是因为我今天翻某条豆瓣评论的时候，有一个特别扎眼，我甚至有点生气的一个评论。他居然用那个什么达尔文的那套，嗯，进化对进化论，觉得就觉得有缺陷的人类就不应该存在，然后社会不应该去提供那些样的支持系统，或者说。那些去为他们去奉献的人，就就去指摘这些，哎怎么说呢？不寒而栗的那种那种感觉。我觉得这些人的这种言论和想法，跟当年希特勒有有什么区别吗？就就是我们说的社会达尔文主义嘛。对呀、啊，可以因为他定的某一种标准，那其他在标准之外的就没有他存在的一个合理性。或者说，因为这个社会不只是说这一类人，嗯、对,对它还有其他的,这其他的群体范围非常非常广，还有很多小众的疾病，可能我们都不知道。嗯，有可能如果你身边真的没有这样的人患病的话，你就永远可能这辈子你都不知道，原来世界上还有这样的病。然后，当你有可能如果你得了某一种小众的疾病，然后你一找，觉得发现，哇、哦，原来那个圈子他一直都在，他一直隐形的。这我就所以说，我觉得你刚刚提到那个点也特别的好，就是怎么看待一个人他的价值，他生活在这个世界上的价值，用什么来衡量？嗯，像自闭症，很多自闭症家庭，他就是普普通通的家庭，他的孩子没有文艺特长，他的孩子也不能够算数，然后也没有什么特别的机械特长，他就是普普通通一个家庭。但是我们其实有很多，我们每个人也是这样普普通通的呀。所以说，其实我以现在不太喜欢媒体他采访报道的时候，他就会刻意的寻找一些个例，然后反复的报道一些他觉得比较能讲出故事的点来吸引大家的注意。当然，我也不知道这个可能作为一个媒体行业的人，他可能是也有他的嗯难处吧。因为如果你写一个普通人的故事，谁看呢？对吧？我还记得，就是上海有一个节目叫《梦想改造家》，嗯，我知道，就有一个家庭，就是一个妈妈带着她自闭症的女儿，就是他们家的那个房间，就是有一些不合理的地方嘛。后来是一个日本的设计师，然后引用的是日本的一套特别有人文关怀的一套那个设计理念，嗯嗯、就给他们改造了那个房。当时其实我也觉得。有很多的投稿，其实他选中这个其实也是出于也是一种那个叙事和宣传的一种需要。嗯，因为他最后呈现出来的时候，我作为普通观众也非常感动啊。嗯，一是那个设计师能能为他们想的这么的好，嗯，或者说是本的那些设计理念太棒了。如果说每个家庭或者说很多的那种公共空间能够考虑到这些群体，嗯、那该多好。还有一个就是这个妈妈太厉害了。嗯。这个妈妈就是一直陪伴他，他妈是那个钢琴老师，他他还可以去唱歌啊等等的。我发现那个人太乐观了，但是让他前一段的那种生命历程里面承受了非常多的那种苦难。就是、嗯，就是那些东西他没有拍下来，嗯、很多时候拍下来都是大家的欢乐时刻。嗯，像是那些日常里面的那种障碍，都是他们自己消化。但是我觉得还好，因为现在很多纪录片嘛。其实还是可以让很多人了解真实的,的。哎，你一说这个纪录片，纪录片看的人真的就是少多少了。那<笑><笑>同样的题材，嗯、可能电影电影这种形式，让更多人他能够对更容易亲近吧，就<对><吧>大荧幕，尤其是这个剧情片，嗯，带点励志，有的时候有点苦情催泪的，确实它能够覆盖的这个面向会更多。只是说他们是选取了。哪一个面向？嗯，很多时候我估计也不能完全去说去批评这些那些主创，嗯,嗯,嗯对，因为他必须要先让他成立是一个是一个故事，嗯，那故事里面他必定要融合某某一些的像是戏剧冲突，让你揪心的一些地方，因为寻常的这些记录，那可能就是一个叫纪录片，那纪录片其实仍然是经过后期剪辑的。因为像是普通的、嗯、吃饭、睡觉、穿衣这些事情，他不可能完完整整全拍下来的，没有人看呀，对吧？或者说你看了之后会觉得这什么，然后甚至会觉得堵得慌等等，他、嗯、达不到他那个他原本的那个那个那个宣传的那个那个目目标了。嗯、所以我觉得那些创作者们。能够聚焦这个群体，已经、嗯、已经挺大一步了。嗯、尤其是有的时候，还是一个稍微大一点的那种投资和制作。所以、嗯嗯、所以说，我觉得可能就比如说跟受众也有关系。这样同同样的两个人受众，他去看了这样的电影，有可能有一个他回去，他就会去网上搜很多东西，他自己会去了解。哎，这个群体怎么到底是怎么样？但有的群体，他可能就是看了就。完了，完了。对，其实我觉得只要是能够触发一个人去对这个群体有去想要了解的那个心，我觉得也挺好的。就像你刚刚说的这样，就是不不要去一味的苛责，可能他那个片子里面讲的又不太正确呀，或者是挑他一些东西，对吧？对，奥斯卡的获奖影片也没有百分之百，百分之百好的，对吧？更何况说是针对这个群体的，嗯。所以特别难能可贵的，就是这样给大家再次安利、嗯、去看一下《动物苗》和可苦可乐工作室、嗯、是吧？嗯、联合做的那个关注大龄自闭自闭症群体的一个系列纪录片。纪录片每个纪录片是讲一个主<品>一个人对,对一个主题，其实它后面也是一个家庭。对，嗯，刚才我们最开始的时候就是说那个关于就业实现自我价值那个，其实第二个怎么说呢？就更更扎心一点了。嗯，他谈到了感情，而且是一个人类比较高级的一种情感表达方式——爱情。嗯、人的这种情感需求，他们是否有，他们怎么满足，满足不了怎么办？等等。其实这个东西也不是说这个群体要面对的，很多时候普通人不也是仍然要面对这个问题吗？就是那个第二集，你是不是可以给大家介绍一下？哦，第二集其实，因为我相当于我们这个整个系列的纪录片，当时我们出主创出发的目的呢，就是想找一些跟自闭症人士和我们这样普通的大众他自己共通的地方，比如说亲情、友情、爱情，就这些东西。哦，正好秋实其实算是成都比较难得的一一位，其实曾经尝试过，我们都其实不能太定义他是不是和那个女生之间是一段爱情。当时他妈妈也也有讲过嘛，其实感觉全家人，就是他妈妈跟那个女孩子的感情，似乎比秋实跟他的感情还要更深、就是、更深一点的那种。妈妈觉得他谈了一个恋爱，<对>他分了个手。对，对嗯。但其实我觉得，因为他妈妈讲的下，他觉得至少对秋实来说，觉得这个更干、更加高级的感情的形式，可能是他们受到自闭症这个病症的限制，可能是很难去实现的。但仅我们只能说仅针对秋实个体哈，因为还有各种各样不同的自闭症人士嘛。当时其实导演还是很坚持想要做这个主题，我当时都有点犹豫，我会觉得你这个就不就是找一个噱头嘛，是吧？因为这个秋实这个案例是挺很少很少，非常的少，因为大部分都是自己跟自己处呢。对对对对对对对。<就>但是后来我觉得导演他长得挺好，他说其实也要让更多人看到不同的。通过一些共通的主题来产生一些连接嘛，然后其实讲到就是秋实的，他曾经有有过一段感情的故事的，对嗯，对，所以说是里面是三十几岁嘛，嗯，对，就是三十几岁，他他弹钢琴弹的特别好，嗯反正、嗯、也是在弹钢琴的这个工作环境里面，嗯，然后受到很多爱慕受，受到很多爱慕，对，嗯、那其中有一个很非常纯真的这个女孩呢，他们就自然走到一起，然后。那妈妈看起来就觉得这两个孩子就像过家家一样，就单纯的那种互相喜欢，呃，甚至还买了新房啥的，嗯，都觉得可能会走到那一步，他们也没敢想，嗯，但觉得还是怀抱这种期待，但是在有一天呢，那个早上女孩走了，家里人还想瞒着他来着，但后来也就人家发分手短信了嘛，所以那个呃，就我们男主吧，嗯、也就知道了。其实家里人就很忐忑，觉得啊，这是不是得崩溃啊？因为正常人在经历了一年的这种感情的一个积累之后，都会受挫的。但是大家发现，他好像也没有特别大的反应，所以那个受挫的人反而是他的那个妈妈，经过了一段心理建设，嗯,嗯，自己走出来，然后也理解那个女孩的这个选择，然后甚至就坚定了啊。我们以后就一个人就，就就不会建议他再去走，嗯、再去跟其他人，再去进入到一段关系里面了。嗯，因为如果有机会跟初识见面的话，嗯、其实你你们俩之间进行一些比较普通的沟通还是可以的。那反正我我个人接触的这些大龄自闭症人士，嗯、如果你想进入像我们俩今天的这种沟通和交流的话，就很难，比较少。嗯，所以说在爱情里面。很重要的不就是要深层次、比较深层次的一些沟通、沟通对表达。如果另外一方他一直接收不到、发送不了，嗯，有的时候也接收不到的时候，那这段关系其实对另外一方是也是挺不公平的。当然，就是最后呈现的呢，就是这个选择，嗯，有一些是被动，有的时候也是一个无奈吧，嗯。其实有一些很深层次的问题是。我是在看你们线下活动那个回顾的时候，嗯、那个导演也提到的，包括人基本的这个性的这个需求，嗯、包括他们讲到的就是对这个群体的那个性的教育等等的，对,对,对,对要明白他在社会生活里面跟人相处的一个基本的界限在哪里。对，因为性教育现在很少会把它单独拎出来，包括现在在，比如说<对>就学校这个其实里面也对有，谈，对对有，我但是都觉得做的还不够，更别说对他们这个群体。对对对。对对但是我跟你说，其实，在一些专业的书籍里面，就关于自闭症的一些支持的时候，嗯、他们很早就已经提到了性教育，性性方面的教育，一个是对他们生理上的认识，还有一些他们本身因为生理上的变化导致的一些其他的心理上。有些适应的困难呐，那些对，比如说我们女孩子来那个月经是吧？对，怎么处理？因为咱们第一次，比如说那个月经初潮的时候，都其实会有一点<的>啊，就持恐慌呀、啊，不无知所措，然后要求助大人要怎么弄啊，或者是甚至问问小姐妹。嗯、你说她那些孩子，他们也会有这个情况，嗯、那怎么办？怎么办？么办所以说，在这里我要特别。安利一个出版社叫华夏特教出版社，嗯，他们专门出了很多关于自闭症还有其他障碍群体这种实用手册，大部分是国外翻翻翻回来的嘛。嗯、然后最近他们出了两本书，就是就是如何面对青春期那个手册里面就很清楚的每一章都是怎么用那个月经都会有图、嗯。这个东西其实更多的是交给家长吧。嗯，对你比如说，你对一些程度稍微好一些的，他有能，他能够读，就是在普通学校也就学，哦、他自己有一定学习能力的人，嗯、他是可以学的。哦，他自己也可以看。对对。对对然后，比如家长你教给他的时候，你家长也知道怎么教他，因为那个里面的图其实挺直白的，就会直接是一张就是内裤上面贴了一张卫生巾，嗯、然后上面也有血迹，就是一步一步你该怎么样？嗯、比如说这个血迹到了那么多的时候，你就得换掉它了。哦。甚至细到这个程度，对，可能有一些家长他遇到了，但是很多时候他由于某一些他的信息的接收接收方面，他可能不知道有这么个是的书，不知道有有这些的知识获取的一些方式。对对,对我觉得这个还真的挺重要的，尤其是对就是青春期的这些少男少女们，嗯。那你们第三集啥时候上来着？我们现在本子差不多出来了，现在就因为受疫情的影响一直没有开拍。嗯、然后我们的主题是友情，他们也可以交朋友。哎，这种、个、朋友是这种同龄的，<对>还是说，比如说是跟所谓正常的，还是说我们这这一集里面<对>他们的友情是同龄，就是同他们是学同学同学对，因为这正好琛琛他是就读的普通的,、嗯、普通的学校，然后所以说班上的同学就有。就就相当于是那个同学的友友谊系，基本上延续到现在。但其实因为那个片子还没有拍完，我不知道我们关于友情这个主题的探索能够达到什么。但我我相信有前两集的这个这个基础，后面都差不了。因为我发现这个导演包括那个摄影，对，包括文案，对，主要就是这三股力量嘛。当然还有你这个很大杂大杂你剧组这种沟通也就是那种钱财很也是那个。还是挺艰巨的一个工作嘛。关于就是自闭症的孩子，他们可以有什么样的朋友啊？我因为刚好了解过一个日剧，是零四年都比较早了，叫《与光同行》，是几大明星吧，主要是女性，嗯，他们去拍的一个专门针对这个自闭症的儿童和家庭的。他讲的就是那个年轻的妈妈。就发现孩子好像有危险行为不对劲儿，然后去医院看的时候就确诊了嘛。嗯，嗯当时他们也不知道，就属于对这块知识完全盲区。嗯，然后所以就有一种恐慌。妈妈其实挺自责的，因为然后那个父亲就会指责他、哎，你可能是教育方式不对，让让孩子有这种症状。那婆婆就更要说，你看你们做的些什么呀？感觉指指点点。那他在一个挺不被理解的时候呢？那孩子到了适应阶段，他就去上小学了。那他碰到的那个，刚好是他危机时刻救他那个老师啊，嗯，人家接受过这个呃，相当于自闭症的一些嗯知识也好，或者培训也好，哎，他刚好懂得怎么跟这些孩子去沟通。那他就去了他那个学校，是个正常的小学，但是只是这老师理解他，理解他们不行啊。那这个同学。会会模仿嘲笑他，嗯，然后同学的那个家长会觉得你这孩子怎么跟我们孩子的那个有争执啊，或干嘛了？觉得你这孩子不正常。反正有各种各样的声音，但是他最后的走向是什么呢？就在这个老师的这种引导，然后包括他去他们社区普及啊，这个病呢叫自闭症，然后我们孩子会有这样的一个特征，等等等,等，让大家去了解了。那了解之后，消除了这种。起码是这种这种未知事物的这种恐慌之后呢，哎，好像哎，整个社区人都在去支持，然后最后发生一个感人的一幕，也是日剧的可能一种套路吧。就运动会的时候，就那个自闭症的小朋友，他本来要参加比赛的，但是他在起跑线上他就一直不动，嗯，但他班级的那个同学们呢，就一直给他加油加油，然后在加油声中，他终于跑向了终点，就他一个人的一个一个比赛。但是对全班同学来说，这是一个共同的一个成功，然后他们就就去欢呼。虽然它里面会有一部分美化的，但我发现有疾病的孩子还有就是正常孩子之间，如果是有一某一些的那种引导，会不会可以？他们可以去共处。还是说，事实上这只是一个美好的一种幻想，或者说只是影视剧里面的这样一种设定。同龄人之间的相处的话，我觉得可能还是有点难，因为之前想起来一个妈妈说，她她孩子读书竟开始读普通小学之后，嗯、她妈妈就给全班同学写了一封信，哦，就讲我的孩子是自闭症，然后有什么什么什么的症状。但是其实就这件事之后，其实他们班上的同学孩子小嘛，他还是会对他有一些。嗯，就就是对，就是对他，他能逗他玩啊，会觉得他他出来对对对，就会去。但是就像刚刚我之前也提过嘛，其实也没有必要非要强调他融合，就是真真的就希望每个孩子都有开开心心的。就自闭症人士哈，他可以开开心心的。当然，我觉得其实你刚刚讲的那个，其实我觉得很多人如果他了解了自闭症，他是这个样子，大多数人还是会愿意理解和支持的吧。善良是大多数人一个底色。就是，不会有人想去要故意去伤害谁，就是不做可能已经是很多人的一种、嗯，就是一个最最最最低标准了。对。然后至于说吸气，大家去，呃，完全理解，然后和和帮助你，可能有的时候也是想太多。嗯。或者我觉得是至少我们做到了解，对吧？嗯。或者是我们能够看到自闭症，他们这个这个群体的人士，他也有他的闪光的地方，他也可以活出他自己人生的价值，就觉得就挺好。哎我发现你们当时的活动里面经常冒一些挺戳人心窝子的话，我还记了一个，好像是一个妈妈，她就是一直在说，就每个人都是独立的个体，即使是自闭症的那些孩子，他们也是独立个体嘛。她说。就每个自闭症的青年，他都有资格去选择让他幸福的那种人生。很多人觉得他没得选。嗯，现在好多家长都会问孩子，就是，就是我们最近不是四月中旬可能会在新山那边做一再次做一次线下的分享会嘛？然后我就问晨晨妈妈，我说：“嗯，你们想不想来分享会啊？”因为我觉得，如果反复的把自己的故事讲来讲去，真的也挺。挺消耗能量的。然后他说、嗯、好，他说你等我一下。然后他就说我问了一下晨晨，晨晨说他愿意。哇，他刚他在答他、哦、对对，然后他在答应我这件事情。我觉得其实这个就是问一问他们也是一种尊重，就是我们可能特别是在做志愿服务的时候也是这样子的，嗯、就可能不要说一味的说我要想要让你怎么样啊，就是。你要真知道他真正的需要，因为之前我也提过一个概念，其实有的时候你觉得在街上，如果你遇到有自闭症孩子或者其他人是有一些特别的行为的话，你就选择视而不见，可能也是对他的一种帮助。因为有的时候你关注过多，对他妈妈没有任何父母没有任何帮助，他妈还会觉得很尴尬，还不如就让他们去自己用他们的方式把这个事情处理好，然后带着孩子就是就就离开就好。自然平息，对对没有过度关注，对对对对反而会让他觉得很局促。嗯，这可能也可以回应你，就是有个志愿者说我不知道该干嘛，就是这个点。对，反正是应该在别人真的在寻求帮助的时候再去帮助。对他会给你信号，比如说他可能说：“哎，帮我把孩子扶起来一下，或者是怎么着。”然后你去搭搭把手帮他。嗯、其他时候你就觉得，只要是他不处在一个很危险的境况下的话。我可能觉得你选择视而不见哈，打个引号，可能是对于他们来说是也是一种支持。尤其是那个导演一直在说的两个字“平视”，我就记住了，就是平视，而不是用其他的那种角度。反正就是以前很多的那些固有的，甚至有点讲美化的一些标签，确实有一点点去消减掉。自闭症那个真实的那些具体的那些困境是什么？嗯、听你聊了，就是那些真的真实的困境之后，才发现你们去做的那些点点滴滴还是特别可贵的。尤其是好像、哦、是是去年你你开始做的那个绘本阅读，对对，就是阅读这件事情。对他们会有一个什么样的一个帮助？就怎么想起去做这样一个，而、就、且是读绘本，对吧？它有一个图像的，然后你更多的是一种文字讲述的，对，让他去有一种情景代入感的，当时是咋考虑的？因为这个也是我当时认识的一个台湾的老师，他就在台湾之前就已经实践过大概两年的时间，就是给这种心智服务这种心智障碍群体，给他们读绘本，很简单，就是一本一本的读。就是一本一本的，就像在家里对给孩子讲故事一样啊。对，所以说我我当时他他这个事情给了我力量吧，我就说那要不我也试一下。然后我相当于就是你就把它当成就是我们在开故事会一样，嗯、把一页的讲给大家听，有些地方可以跟他互动一下。那发现哎，其实好像还还有点意思。就是这些孩子他其实在一定程度上他是可以互动给到你反馈的，而且因为我们这个阅读活动也有成都另外一个公益。组织成都书语的支持嘛？对，他会免费给我们按照人均四本书的配比，给我们一个漂流的书屋一样。每次孩子来参加绘本。活动之后，他就可以交换回去一袋新的书，然后就会让他妈妈回去给他讲。有一次，一个妈妈跟我说，他说走走到那个地铁的时候，他们他妈妈就说，好像是看到前面有人跑嘛，还是怎么着？说小怪兽、小怪兽还是小幽灵，就是他其实是绘本当中出现的那些东西，已经印在了他的嗯脑海里面，他、嗯、记住了。啊，我就觉得，其实我就觉得绘本，一个是绘本阅读这个东西，你不能说出量化它有多大，会产生多大的影响和变化。而我觉得读书这个习惯，对于孩子或者是对于家长来说，都是挺好的一种生活方式吧。我觉得，至少我觉得我们也引入了一种生活方式，而且它是一种也算一种高质量的一种陪伴吧。是的，是的，对吧？嗯。你们读的那个绘本是不是很多都是国外的那种绘本故事？对，因为你知道现在其实整个国内的原创的绘本的数量会比较少，但近几年我觉得质量还是越来越高近几年起来了，对。然后，但是其实像我们这一代人小时候基本上没有绘本，对吧？然后呢，只有儿童文学，是的，童话故事。而儿童文学都不算，就只能童话故事，就是那种大故事、神话传说，就是那种、嗯、比较粗犷、粗粗的那种。这几年就有很多很精。引进了很多优秀的绘本，嗯、其实对于自闭症孩子的家庭来说，可能他们平时都没有注意到这一块东西。他们可能觉得日常已经够费神的了，他们就不会在这个阅读这件事情上再去探索一去探索。对，但他们是不是？发现就参加了之后，还是还是会有一点变化，包括那个，嗯，他他记住了什么，像小怪兽啊，什么小幽灵啊，他记住了这些东西，就相当于他多了一些可以跟你互动的一些点了，嗯、是吗？嗯、是，这会不会也让家长觉得还挺挺欣喜的？他会更想在家的时候也坚持下去。嗯，而且特别是那个绘本阅读课，除了您刚刚说在家里面坚持，肯定是亲子阅读嘛，嗯、还有在。绘本阅读的现场，一一般带读的老师也会设计很多活动，跟节气啊、嗯、那些相关的、啊，就是特别好玩你知道，就相当于把阅读这件事情变得互动性比较强，有趣一些。嗯，所以他其实也不是普普通通读，还是有一些设计的一些心思在里面，嗯、增强那种互动。对，因为他们本身由于这个自闭症这个这个情况吧，他可能本来就有一些互动交流方面的一些障碍。对。对所以更多的去设计可以让他可以去增加这种流畅互动的一些点、嗯。嗯，而且其实他们同龄的朋友很少，就是他们就是这个群体之间的朋友是比较少的。偶尔有一些可能我们听说，比如从小长大二三十年的一起，然后会有朋友，但是其实所以说，我觉得所有的活动，我觉得我们都只上到一个。就有一种互动，或者是放松或轻松愉快的那种氛围当中，我觉得这也是一个草根组织能做的吧。就是专业的康复的东西，我们就是不接触不碰。但是我们会有一个翻译小组，就是基本上是一个非常全球化的工作，就是每个人都在，大部分人都在不同的国家，然后就会在线上工作，会翻译一些东西。所以你们除了有我们成都本地的这种。各种的这种促进，嗯，交流互动的这种活动，嗯、还会有这个、嗯、这个翻译，相当于知识科普。对对对。然后会有些，<笑>或者是你们主要是抛到你们的那个、啊、动漫交换那个公众号。对，对，对，对吧对？对，它相当于是，比如说国外，它会有很多本身它这一块支持服务已经很成熟了，嗯、它会有一种小册子，然后小册子，哦、但是可能它也没有出版，然后我们可能就会做的内化、哎。对对对对对，本来其实我们一直很想做本土化，<笑>但是本土化这个工作量太大了，其实目前大部分也只能说是翻译，因为它会有一些不适应的东西。我非常好奇，如果说在很多这种社会。呃，知识系统更完善一点的这种国家，有这种稍微成熟的小册也好，或者叫制度也好，那国内相关部门和机构，他们没有这种。东西要把它就相当于叫汉化，然后把它本土化进行改良，然后再去应用嘛？为什么这些工作反而是比如说草根公益组织在做？我其实其实我刚刚提到那个华夏特教出版社，其实他们已经做得非常好，就是他们整个系统，这个正版对对对，他、嗯、起码就是关于自闭症，我感觉四五十本都有吧？哦，是这种，它有一些专专业权威的一些书籍的一个,一个翻译。<对>但是我觉得那个学习起来，其实对于家长来说也。有点困难，也比较困难，就挺难的。很难啊！对对对。但是，但是在这方面，如果你身边有这样的情况，比如说他是自闭症或者是其他的障碍的群体，你可以搜一搜这个华山特教出版社，看他们有没有出一些最最，他会给到你一个特别基础的理念的一个全系统的东西。嗯，是可以学习的。但我很好奇，现在的比如说关注这个群体的。呃，公益组织或机构也罢，可能都是这样，一个一个一个各个地方，然后基于各地扎根本地，然后做一些事情嘛。嗯，没有一个，比如说一个一个统一的机构或者是什么网站，可以把一些那些家长他们第一次，比如说孩子刚确诊，哇，那一片茫然，这是什么？怎么弄？后面怎么康复？然后又怎么去？培养也罢，或者说就是那些很实操的那些东西，<对>那些信息全都是散的。哪一个信息整合的平台，对，全是散的。它不能上市某一些东西，哎，我可以在这个地方像拿到一本完整的手册。我这个阶段我应该给到孩子这样的一个帮助。嗯、下个孩子，哎，下个阶段我孩子可以去到那儿试一试。嗯。是不是现在就是缺少一个这种东西？因为之前我听到有人在说，就做这种平台，但是感觉好像暂时还没做起来。但是，一些康复的机构或者是公益组织彼此之间也有一些比较松散的联盟，但是它并没有一个特别就持续的在做这种是统筹协调的这种资源整合的。对，当然抑郁症哈。嗯抑郁症现在是一个被大众非常接受的，大家都知道抑郁症，当然也会有一些什么呃污名化的一些一些迹象，这些先不说。但是国内确实有很多稍微大一点的，做的挺久的，专门去针对比如说青少年的抑或者是某种类型的抑郁，嗯、就他们会有那种社群啊那种方式，有、嗯、好多的去陪伴那些还美好的，就是让他们那种大家逐步逐步去康复，因为这是可以好起来的嘛哈。相当他的那种也是民间的这种互助组织，然后那个互助组织里面呢，那他可能会有视频啊，然后有有公众号，有其他的一些推广方式，然后甚至还有出版物啊等等。相当他是会有自己的一套那个一个体系的，甚至是这里面的人进出啊也好，他的都非常有秩序了。那如果说是一个家长刚得知自己的孩子确诊了，这个自闭症，很多时候他只能听医生的，他很抓瞎的。嗯、身边这种家长和孩子又不多，有的时候又不能大张旗鼓说，我,我需要帮助，我我孩子那啥，他也不会这样，那他只能自己去搜啊，去百度啊，或者去干嘛，那他可能出来全都是七岁,七岁对，那很抓瞎。比如说，你们这个投放计划做了这么多实打实的东西，那比如说成都本地，甚至我们四川其他地方呢，那他们可以通过什么样的方式去更清楚的知道你们口口传播那个范围影响还是还是太太太慢太小了？嗯，其实因为我们现在你说要把组织做多大，其实也没多大。一种希望，只是说，如果有更多的人能愿意承担这种领队的工作，我们就可以把活动开得更多一些。嗯、但回到你刚刚说的那个，比如说他真的刚刚发现自己还是这种状况，他怎么办？其实。一个是我们康复这个专业领域，我们不不参与，不就是不掺和。但是我会推荐一些我觉得比较不错的那种康复机构的老师给他。但是也存在你刚刚说的那个问题，他就是一个点对点的，而不是一个非常规范的，他可以有路可循的那个。这个确实也是一个问题。嗯，我不知道，因为像刚刚你提到抑郁症这个这个群体，他们那种平台是。搭建这个品牌人的身份是什么呢？他是这个志愿者吗？还是家属吗？还是他本人？像是那个最近有一个叫那个共度的哈，嗯、他们就是那个创始人，就是他本身就是患者，然后他走出来了之后呢，嗯、基于想帮助这个群体的人，<对>然后他去做了这样的一些事情，<对>包括现在也在去做，嗯、确实也帮助了，就是挺多人。因为他比如说有影响力的，他本来也是一个。知名的一个媒体人，他自带这种影响力。那大家比如说通过搜索，或者说嗯问一问一问啊，就他很容易被人知道。嗯，所以就是，尤其是那个大大家实打实的在做事情的这些公益组织，就很多时候我们想说，帮不上其他忙的时候，想让这个信息被更多的人知道，很可能就会触达到那些需要这个信息的人。嗯。就是我们现在一个是，其实我之前也想，我们服务的家庭可能永远都只有，就是这几年就一直服务他，从他三岁到他十三岁,岁，到十六岁这种是比较局限的这种群体嘛。其实现在我们也想把我们的一些文创的东西做得会比较好，就是他购买这个产品不仅仅是因为他是自闭症人士画的画，而是我们希望他本身是具有商品性质的，就、嗯、是其实他。不是自闭症人生化的,的话，你觉得这个商品也愿意付这个钱来购买这个东西？比如说那个艺术展上这个<对>这个画，对对，对不管它 b 标是谁画的，它这个本身值得买，嗯嗯，嗯可,以可以买，对对对，或者是台历，或者我们最近要推的包包，这就是其实我们每个。购买那个产品背后也会附一些关于自闭症介绍啊，或者之之类的吧。嗯，我觉得只要是有心，他是想要从事公益，或者是想要了解这种多元群体的人的话，我觉得我们还是有一天会遇到的吧。这什么朋友？<笑>对。就说回我们今今年那个艺术展，我为什么特别喜欢今年那个主题？因为我们每年四月二号做自闭症人，好像似乎都要把。嗯、就是要很刻意突出，就是自闭症这个群体的病症啊，或者是来自星星的孩子啊，就听起来挺浪漫化的那种感觉。嗯、而他今年的策展的思路是从疫情，是从人与人之间连接这个角度来讲嘛，因为就是没有一个人是一个。孤岛嘛，对吧？大家还是可以用某种方式连接起来的。所以当时我看了，哎，尤其是你们的明信片上那个，嗯，应该是主主海报，就是那个，对吧？叫 Islands， 嗯，对吧？群岛。哎，我觉得感觉不只是说就自闭症那个那个群体的，我觉得他放可能放到其他情景下也会触动到人。对，尤其是以前当下，大家好像更多的。被被隔离，对对,对，就被迫被迫,被迫隔开了。对，但有的时候，是否我们可以用其他方式连接起来？比如说，我们线下因为很多的原因做不成，嗯，但是我们线上，然后仍然是有连接力的。大家如果是看到那些，比如说每一份的那种转发，我相信它也是一种连接。对你背后可能会有其他的人就是看到，对你可能不知道又会影响到了谁，嗯。尤其是你们策展人，我从里面打人靠， c 是那个策展人，那个艺术家，那个小小男生。嗯、对我看了一下，那挺不错的，很有想法。嗯、真的，如果大家想去看一下这个展，我们说的这个特别有意思的东西是怎么回事儿，嗯、估计还得。我继续关注你们，对公众号，你们是不是得发推文？对,是是对，我们4月2号会发一篇推文，就是这三十个人如何在收到这幅画以后，嗯、如何展示，如何通过这个这些画来产生一种连接。嗯、对，反正我会转发，因为我报名报名参加一个，嗯，可能我陈列的就太普通了，因为我就想用一种很日常、很普通的一个、嗯、一个方式，嗯。他就在我的普通生活里面，<笑>就是天天打照面的地方。因为比如说，这个野生读书博主每天都要去做的一件事情就是阅读。那阅读可能是有的时候也会证明自己啊，我自己还能看，还能还能思考，嗯，也算是一种活着证明。那我我把这些就是别人的，他可能是经过很多的训练啊、尝试，然后才画出来的这个画，然后放到我那儿了，然后我发现。这可能也是一种一种鼓励也好，或者是一种提醒提醒也好，反正我能感觉到，好像你因为某些事情跟某一个人有一个微妙的这种连接，就他的东西来了我家。对。我、嗯、我觉得还要不要再补充一下？就是、嗯、就是现在也有一个争论，到底叫翻译成自闭症还是孤独症？但是你要如果去看百度搜索的时候，你就会发现，自闭症又称孤独症。对，其实就是其实如果是从看英文的话，嗯、其实翻译过来的话，在国内这个语境里面，正式的出版物和官方的话，它它一般会有孤独症，但是在港台或者是他们之前翻译用自闭症。但是之前就这几天大家也有一个讨论，说到底用哪个好？其实我觉得每一个名字都可能会。引发一种误解吧，我觉得第一个感觉,感觉更像，如果从字面意思来说，嗯、感觉好像更加像病。孤独症就感觉好像是可以好的一种，对吧？就每个人的感受不一样，嗯、他可以不孤独，对对吧？可以用很多方法，但是事实上，它一旦有这个，他终生不能发治愈，无法治愈。所以说，他可能每一种都有他在字面意思上的某种局限性对。对对对，我觉得更重要的不是说我们怎样去命名他，而是说我们怎样去解释他，然后让别人看到具体的这些人是什么样子的，对吧？然后我们就、嗯、特别纠结于叫自闭还是叫孤独症，可能对。所以<对>说，后来我们也放弃了这个挣扎，我就说，反正我们最开始也叫这。一直都用的自闭症，那我们就现在还是用自闭症吧。而且孤独症这个这个称呼吧，真的太日常化了，因为就现代人很容易都有孤这种孤独的这种感觉、这种感受。那你的孤独和他的孤独很不一样呀，你不能用一个更那个什么的这种好像更普世的这种词语来去指代他们的那个那种真的是不同。我觉得有的时候也真的要去直面这种不同，对，他有一样的，他跟我们都是人，都是生命体，但是它这种不同表现的也是非常明显的，还是要去承认、去接纳、去理解这种不同。嗯嗯。其实你们那次线下活动，我觉得有个非常好的点，就是那个找了那个律师那个。提到那个法律呢，就是其实讲到自闭症这个法律这个，其实我后来我才查了下，还是那个律师朋友查的，有个自闭症什么法律手册吧，之前已经有正式出版物是出过关于这本书的。但其实具体到某一个家庭里面，你的提供他的法律服务又很不一样。当时那个律师就副律师就说，他愿意给这样的家庭免费的提供咨询咨询服务，啊、对对对、哦，因为很多比如家庭会想到孩子走了之后。是不是要采取信托的方式？包括这个方式，嗯、我可以给大家就是引入一个比较好理解的一个情景，就是那个《雨人》那个电影里面，就是父父母走了，然后留了一个比较巨额的这种遗产，嗯、然后都给了那个哥哥，那个哥哥是那个自闭症患者，但是那个弟弟呢，就是一直相当于没跟他见面，没跟他生活在一块、嗯、那他就是为了去想让这个。然后改变哥哥的主意哈，想独占这个遗产，他去接触，在这个接触过程中嘛，肯定发生了很多的事情哈，让他让他改观，所以跟那跟着结尾感觉还是比较温馨的。他发现他的哥哥有有记忆的能力超强嘛，然后就去赌场整了些有的没的，反正发生了很多挺挺那啥的事情。这里面其实就有一个问题。因为他没有这样，好像没有特别自主的去处理这些事情的能力。那在法律上面怎么去保障这些人的一些权益？尤其是在他的直接监护人或者说陪伴者他们离开之后，即使是留了，比如说留了房子、留了钱，那其实对他们来说，好像那用，<以>没啥用啊。对，他们不能独立支配他呀。他仍然得需要另外一个找到一个新的陪伴者和监护人，<对>那这个东西，他需要一个法律层面一个界定，不能说是，哎呀，我只认那个谁，你去照顾他，口说无凭，对,对他凭什么？你是不是还是需要付给他一定的其他的一些那个支持？对，这个其实就是相当于每个律师他会可以针根据每个家庭的情况，他会定制一些。方案吧，但是说到信托，那个门槛是很高的，不是一般，不是每个人都可以，每个人都可以进入信托这个门槛。所以说，其实也提到大多数自闭症家庭，我们对于自闭症人士的支持是个他的全生涯的各方面的，不是说我们现在理解他们就够了，或者是给他们做做融合活动就够了，对吧？我们还有一些教育、医疗、医疗还有法律。医疗提到一个点，就是比如说你。之前在香港那边还专门服务自闭症看牙的诊所，因为他们可能对一些声光电或者那东西你觉得不怎么样的刺激，他们会非常的敏感，因为对他有一些反应过度，有一些也会反应迟钝等等，是对的，是的。那那如果你作为一个牙医，你服务这样的自闭症人士，就以、是、说如果他没有遇到比较好的牙，有可能他就一口烂牙。牙齿的问题也解决不了，对不对？对，影响他的生活质量是。是的，是的。哦、oh, ，对，是吧？也常在这种医疗，嗯，就是人活着那些事儿，他他们一定都会遇到，他都得经历，而且呢，都挺难。对，都会需要一些特殊的或者是特别的一些支持和照顾。嗯，那我觉得这条路可能就是一定会越来越好，只是说可能需要等一些时间。这两天，反正尤其是上海啊，还有就是吉林那边，反正疫情闹挺严重的。像是疫情之下，那对他们这个群体，可能就是只能被迫在家里，因为他们就无法去、嗯、像之前一样还能参加一点点活动嘛，公共、嗯、活动啊，对，还可以跟其他人打交道。那更多人可能就只能是。在家，嗯，就是他们就没有对，就只能和家长在一起。有的家庭还还有教孩子学一些，就是做做饭呐、啊，或者这些简单的工作。大部分可能也就只能待在家里，也没有太多其他的可以做的事情。所以说，其实我觉得疫情不仅仅是影响普通人吧，就对于他们这些不仅仅是自闭症人士，<情>就是其他的心理障碍的群体，疫情影响每个人。对对，只是说他们本来是。封闭在自己的世界里面，其实现在只是又又加固了一层。那我记得上次我跟那个就是做买卖创伤的那心理咨询师聊的时候，他就提到说，被困住这种状态是人都会经历的，但是说就是疫情，尤其是在疫情，好像让每个人都经历了这种被困住。嗯，你可能被困在了原地，被困在了家里。就是自闭症的一个事情，他们可能之前那种被困住的感觉是一种日常的状态，是他们自己建了一种城堡也好，就是他们自己的一个一个天地。那外人看来是觉得好像你自自己困住了自己，但是也有一些人，他们可以稍微出去一点点，或者是其实就是即使我们觉得就是可能能力比较差的，或者是比较重度的。嗯，或者是把那个高功能那个词换成轻度吧，或者是一些重度的自闭症其实他也有那种打招呼的那种需求。嗯嗯、就刚刚我跟你说冰强举的那个例子，他、嗯、就言语都没有，但是他见到你给打招呼。哦、那个<就>那个朋友是，也是对重度的自闭症，然后他也没有办法，他言语功能很差的，基本上没有。当他看到你的开心的时候，他就轻轻的拍拍你的手。哦、用肢体语言去对对表达，其实他其实不管是重度、中度还是轻度的自闭症，很、嗯、他其实不并不是说他主动的把自己困在那个环境，不愿意跟人沟通交流，而是说他们有这个意愿，嗯、只是他们沟通交流的方式和我们大家用的方式不一样，所以说可能就建立那个连接就比较困难。哎、嗯，就这样说，我们都握手，他非得跟我点一下手指头。是的，就是不一样。可能你就第一次见面，你就不能理解点一下你的指头是啥意思，对吧？嗯、但是跟多接触几次，你对这个人熟悉了之后，哦，原来我们这样子都是可以怎么样相处的模式，大家彼此熟悉了。你就可以把他当成一个朋友嘛，因为我们也有和经常和大龄的这些人士孩子一起出去吃饭，跟我们一样的，差不多大龄一起吃饭，我们就等他呀。然后他有的时候想插话，我们就说我们在讲话，你不要随便插话。然后就等我们聊完之后，好，我们的话题已经聊完了哈，可以讲你的了，来把你的话题提出来讲一讲，然后我们就可以。但他们的话题都是很重复。就是比较重复的，然后就感觉你给他的答案，他他过几秒钟就忘记了，然后又会问你重复的问题。那个纪录片里那个妈妈说，他会教孩子用手机嗯讲电话，嗯、但是讲的时候几秒钟之后他就忘记讲的是什么了，嗯，可能会再重复再重复，嗯，<但>或者是每次给你打电话，他都问同样的问题，同样的问题，嗯啊，所以我觉得你们的耐心也是。特别大，比一般人要大都还好吧？因为我们每次活动可能时间就是一个小时到一个半小时。嗯，对，其实比较辛苦的是他们家长吧，或者家长要带去。对对对，必须带去。包括你们那个家庭故事会，那个读绘本那个，是不是也是要家长陪伴必须？我们每个活动都必须家长陪伴，而且像上冰的活动还必须购买保险。嗯，对，因为他们不是完全的具有独立的那个。不过你们能选溜冰这个，听起来还挺危险的一个项目。是因为那个冠军冰场，他们本身在全国的店都有这个传统，就每个星期二晚上，嗯、他们都会固定在整个就各个城市的冰场开展这样的活动。最早他们是在上海做，就做的很好，嗯、然后到成都之后，他们开新店，就到处在找有没有这样的机构可以做。就通过别人就介绍了，原来这家这么好，那我们应该给这家打 call。<笑>然后大家去溜冰的话去选冠军，对，给变成都都，而且他们就是员工都变成了，就是我们之前在一家店可能做七八年吧，员工都变成了一个非常专专业的志愿者，他都知道怎么。他们是就从这个企业文化里面，他们是有这种公益的这种基因的。他也会影响到他们的那个普通员工，对吧、嗯？对，有几个员工就是就知道该怎么跟这样的孩子打交道，不能刻意的放松对他们的要求，因为有的孩子他熟了之后，其实他们还是会有小机灵，啊、其实会有点小心思，然后那个员工就会知道，嗯，要制止他，不能有这样做。对他们就会有，并不是一个就是全然接受，就是怎么。比较宠溺爱他那种方式吧，<笑>就是一定要给他教他们一些规则，该有的规则一定要有。立起来，对。我也觉得，所以说，我觉得之前那个冰场的好久员工，我觉得太棒了，就是那么多年，太棒了。你们也很棒，豆、嗯、苗13年，比我来成都的孩子再多个几年，嗯、今年年底就13岁，嗯。然后你也是陪伴了豆苗差不多，也差不多这个。真的必须要 Q 一下你的初心，就是你从十几年前那么早去接触到那个豆苗，包括你们那个豆苗的那个发起人生，对，雨<对>，小雨，啥样的机缘让你一下子就坚持了十几年？嗯，而且现在还是核心共感。嗯，我之之前就是因为他们在豆瓣上发起活动，嗯、然后我去参加你一次，我说哦，原来还有这样的群体存在。然后我那天我就一直有在想，我觉得可能就是我们这几个核心志愿者，除了做志愿者这件事情以外，我们本身还有其他共同的爱好，比如喜欢旅游、喜欢读书，嗯，就是我们在这个以外，你还可以建立更深层次的精神上的啊、嗯、一种连接。然后我们就可能，哎，就可能今天我们出来见面，除了聊豆苗最近活动该怎么搞，嗯，然后还可能还聊，哎，最近看什么书？其实你们不仅是。自愿工作到一起，而且玩到一起，对对对，就是这种心灵的距离本来就比较的近，嗯、所以大家更容易聚合去做一些事情，而且坚持这么久，对吧？嗯，而且你们两个都是女孩、嗯、对，我们要为女性力苗。鼓掌，是不是？志愿者里面大多数都是女生吗？对对对，男性会比较少，但是可能比如说导演是男的嘛，摄影师是男的嘛，对、啊、对。对这个纪<笑>录片里面，而且 <Okay, S 2> <是>我们滑冰的活动也有男的、嗯、就是但是大部分其实女性会居多一些，可能就是男性是说更多要考虑一些生活的压力啊。在女性生活压力也不小呀，对，所以更要为你们鼓掌，因为你们都有主业，都有自己的家庭、个人生活，但是仍然会有这种时间、精力去做这些事情。嗯。啊，一个是一做做很多年，这个怎么说呢？真已经是一件,件真的很了不起的事情。我觉得是大家在分担吧，就比如之前我们滑冰的活动海都要改版，嗯、我就找个志愿者，人家也是熬夜把孩子放倒之后才开始改啊，<笑>改了之后就第二天隔两三天就给我。对对，就大家一起分担，其实很多事情并没有想象的那么难，就要去做就好。我们吃饭的时候，那个土人就一直在说。他们很自很松散，对，是一个好像大家彼此都可以互相吼一嗓子，都可以互相支撑到的，所以就没有什么特别一响严格的什么规章制度、啊，没有这些东西，没有管理制度，制度<对>所以你们这个松散还能松散十几年，也是<笑>对，就是每每年过生日都庆祝一下，谁知道明年就就得被散掉了？不不<笑><笑>不。不我们希望让更多的听友听见，然后本地的朋友有更多的人了解这个群体。也有很多有就是公益之心的人，他们可能不知道有这样的一些机构，而且呢，比我之前想的要不那么难。比如说，你可以分担了很多的那个事情。呃，没有我们想象中那么难。对，其实如果你觉得不知道做什么，你也可以介绍一些社会资源嘛。就是比如说，我们一直很想给孩子开，我就重新启动篮球和足球的活动，一直也觉得一个是场地费用比较贵，嗯、还能找到愿意来教这样孩子的教练也会比较少。所以，我们还是会有一个基本的运营费用。就比如说，一个室内的场地可能要五百块钱一次，对吧？嗯、篮球教练虽然说人家义务教，教这样的孩子和教普通孩子是不一样的。他他他用的方法也变，给人家一个减，比较低的报酬，嗯，就一场活动就要七八百就，就就没了。<是>然后如果每个月、嗯、每每个周都想连续给孩子们开的话，这也需要钱。所以咱们很多的活动，即使是要付出这么多的比较硬的成本，嗯，就是对那些孩子和家庭是不收取费用的，对对对，我们会收取一定的押金，就比如说你的出勤率达到多少之后，就可以全额退给你。哦，对。其实我们收押金也是为了督促家长可以能来参加，按时准准准时来参加活动，因为那个资源其实也很有限。就如果和和我们合作的冰场可能就这一家，他们也只有一个场地可以开放给我们。所以你们现在这个，你们组织最需要的什么？或者说，万一有其他人刚好听到呢？无论你刚才说是运动类运动类的项目的场地的支持，场地，比如说，如果是一个篮球的运动馆，他就愿意支持我们这个活动。你们打羽毛球也可以试一试，因为我跟你说，我们之前滑冰那个活动，所有孩子都是从零开始到现在。这样子对，还有就是我们也缺领队，就是每个活动我们开起来了，他要去管理就整个活动啊，是不是项目管理那种感觉的？活动执行之类的，对对对对对，但是他也要一个人就是负责，就是因为比如说滑冰的领队他，他他不止他一个志愿者吧，有、嗯、上冰的，也还有其他服务的，他就要负责报名，每天这些家长报名、志愿者报名每次，然后中间有什么活动、什么事情要去协调，需要他独立的承担。这个项目的事情，那这些事情呢，发生是大多是在周末，还是说都是业余时间，就是工作日之外的时间和周末？哦哦<末>，因为毕竟这样，我们的志愿者才会多。才会多对，因大部分人还是时间主要是集中在周末。而且家长其实他也会上班呢。好的，嗯，所以主要是这两块是吗？对对对，就是能够长期坚持的志愿者，嗯，有责任心的志愿者吧，可以做领队。另外呢，就可以提供一些运动类的活动的资源。还有我们那个纪录片拍摄，现在就三个人，还是有点不容易弄。对，因为本来你们那个系列纪录片还是要，嗯、起码后面还得做个四部吧。对对<吧>对，三对，所以对需要一些专业的剪辑啊、嗯、调色啊这样的人员。对，哇、哦，那挺确实挺专业的。怎么说呢？很多时候真的就是人和关系。然后做成了，最后做成了事情。但我觉得有的时候等也能等到。就纪录片，我不是、嗯、刚刚做了三四年豆苗的时候，就想也有想过拍或者写那种新闻专稿，嗯、但一直都没有合适的机会。这不是现在这两年也做成了吗？可能、嗯、就等着一些人对时机出现，还有曾经的那些曾经的那些志愿者，他现在已经。事业发展到一定程度，他自是自己有一些资源对他就能够做更多的事情。<有>同时，他对你这个机构和组，就这个草根组织，<有>他是认可，<有>他是认可的，<是>他<是>信任感也在累积。是的，对我，我觉得那种陪伴是都在成长，看着他自己在成长，然后你陪伴那些孩子，他们也在变化。嗯，对我觉得这个。过程只能说要等待那个奇妙的那那那那个节点是出现了。但是如果你不把期望放的，就非要去立定一个目标要干怎么样，或者怎么样，嗯、就顺其自然嘛，说不定哪天就会促成了一些事情。嗯、其实我最后还是想再强调一下，就是我们关于自闭症的几个误区，我一般会列三个，就是。其实最后我想跟大家分享的是，其实我们说很多事情说了无数遍，但是还是得强调，就是自闭症它是天生的，然后终身无法治愈的。我们需要关注到这些越来越大的自闭症的成年人，他们的真的生活的需要。而且自闭症不等于天才，自闭症呢也不等于孤僻。但是我觉得，这大家也不要觉得做公益是件多么伟大的事情，我就觉得没必要刻意的抬高。我觉得做公益就是一件你生活中的一种生活方式吧，就随时可以做，把公益当做一种生活方式，对，就跟阅读一样。但是我仍然觉得你们这个生活方式特别高级，特别了不起。反正咱们提的很多，哎，一些那个信息啊，纪录片也好，反正到时候都放生 o t e s 让大家直接去看，嗯、多一个人看哈，就多一份了解嘛。咱这都是小台、嗯，但是我相信啊，听我这小台的都是一个特别棒的朋友，总会遇到一个也愿意加入到这个公益事业里面的人呢。非常感动，主人和我雨天聊了这么多，不知道你听后对自闭症、对公益有什么感受？欢迎留言分享。感谢你订阅收听《近于正常》。我是主播甜菜，最后放一曲豆苗计划为自闭症孩子们录制的歌《小星星》，我们下期再见吧。